0: Hola a todos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, tengan, en, dependiendo del lugar donde se encuentren, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Les doy las gracias por su sintonía, gracias por estar aquí y yo estar allá con ustedes porque la distancia no existe, no existe el tiempo, nosotros creemos que sí, pero no, en la pura verdad no existen esas distancias, ni tiempo ni nada de esas cosas. Mi nombre es Nelson Muñoz y bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica. Eh, en la cabina, aquí en los controles, está nuestro hermano Mario Pinzón, atendiendo todos sus chats que tengan que ver con la clase, con relación a preguntas, con relación a, a, a comentarios, que tengan a bien hacer. Y le damos las gracias a Mario también por por estar aquí con nosotros en este, en este día. Y feliz de estar aquí con ustedes como siempre, compartiendo estas enseñanzas de los amados Maestros Ascendidos, que hay para todo. Esa es otra de las cuestiones que, que yo quería también en algún momento resaltar y este es el momento de que a veces uno está y que ¡ay, que me falta esto, que me falta lo otro, que me falta no sé qué cosa! Y yo cada vez me voy acercando más a, a un poco más a comprender que todo eso es una apariencia y que si sí hay siempre, y todo está enfrente de nosotros, lo único que nosotros le ponemos la pared ahí para no tocarlo, para no, para, para, no sé por qué actuamos así, es el ser humano, ¿no?, como, como que se acostumbró al hábito de, de que, haya. la tenía tanto que ahora me voy por ahí a no tener nada, para después, entonces, caer en la cuenta de que sí tengo, qué cosa, qué viaje, ¿no?, que sí hay, que sí hay para todos y que no solo tú tienes y yo tengo sino que todos tenemos ¿Y ¿por qué? porque somos porque somos ese yo soy estaba aquí eh, hablando con nuestro hermano Mario con, con Mario de que él me estaba comentando de la armonía y sinceramente no iba a hablar de, de eso pero es que él tocó un punto que se nos olvida siempre y es que se nos olvida la armonía, nosotros sea, estamos como en una relación espasmódica con la armonía. Le ponemos la atención y de repente uf, se la quitamos. Y los maestros dicen, oigan, mientras no tengan armonía en su ser, mientras ustedes no se conecten y pongan su atención en la armonía y sean armoniosos, eso que estábamos comentando en Antito en el inicio, de que ay, era la que no tengo, eso es inarmonía entonces que me falta algo que me falta esto me falta lo otro eso es inarmonía y es por como siempre trato de, 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 de meterlo en, en las clases que es que es, un, es un, son hábitos hábitos que están allí que ya nosotros gracias padre lo, los vimos yo nos bueno digo nosotros pues porque somos estudiantes de la luz pero sé que lo, ya los vimos y me atrevo a decir eso porque sé que, hay, que yo no estoy solo con, con esta cosa, con, con, con esta situación, que tú ya viste el hábito y estás tratando de cambiarlo. Pero la manera de sacar un hábito de encima, y me viene así la, la cuestión, es que no le pongas atención a eso. No le pongas atención. Deja ir. Deje, hay que dejar ir. Es menester dejar ir. Y wow y haciendo esos experimentos de dejar ir, es más fácil conectarse con la armonía. Es más fácil plantarse en esa armonía para que entonces las cosas empiecen a suceder y permanecer en esa armonía para que las cosas empiecen a suceder. Empieza uno a comprender... Hemos, tenemos mucha enseñanza, claro que hay. Por eso dije que hay, hay y hay, hay como no sé si cuántos libros hay ahora. Como yo perdí la cuenta de en el 89, en el número 89 creo que hay, no sé cuántos habrá. Voy a preguntar porque <ríe> sé que hay en ochenta y pico. <coughs> Pero sí hay, sí hay y, y hay para para que uno se autosirva allí, se puede, un autoservicio. Pero pero ahí viene la cosa, viene la cosa. Ah, ok, ya, ya yo me leí este libro. Como quien dice, yo vengo y agarro este libro y digo, ah, ya, ya, ya yo me lo leí. Ya yo sé lo que, di ya yo sé, sé lo que dice ahí. Ah, este también, de, este del, de Kuzumi, Lando y Confucio, ya yo me lo leí. Y este, también ya yo me lo leí. Del amado Pablo el Veneciano dieron el Puente de la Libertad. uff va a ser como tres años que yo me lo leí. Yo lo tengo aquí en la cabeza y eso está allí. Y es más, cuando yo leo, a mí se me graban las cosas ahí. Que... Ah, y el, y el de los de los, los boletines privados. uff todos me los leí. <risa> y yo estoy creyendo que lo, que los entendí. a ah, hombre, no, pero si ya yo sé eso. Y después lo leo de nuevo. A pero bueno, porque ya yo, yo lo leí, así que... ¿Y qué ocurre con el día a día de uno? Con esa armonía de la que estábamos hablando hace un rato. ¿Será que tú... Y hago una pregunta, ¿no? ¿Será que la armonía... Está por ahí, de repente tú sientes de que uf, no está. Y de repente pasan las cosas cuando, como decía aquí nuestro hermano Mario antes, antes de la clase, de repente hey, empieza como el bombardeo de cosas por todos lados. Como que llegan las cosas y que, hey, ¿qué pasó, loco? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Vienen y te presionan en el trabajo, vienen y te pasó una situación familiar y estás en la calle y sientes que la gente te, te, te trata peor sientes como un maltrato de parte de los otros conductores, o la gente te empuja y te sientes mal, ¿dónde quedó la armonía? ¿Dónde quedó mi atención con respecto a la armonía? ¿Dónde quedó ¿Dónde quedó mi reacción con relación, digamos, un compañero de trabajo que viene, que cualquier cosa que tú hagas, si está bien, no te dice nada? ¿Dónde está mi atención? Pero, cuando hace, hago algo malo, viene y te dice, ¡ay, ya, la Mira, eh, o sea, todo está mal. Todo lo que tú haces está mal. Y tú cambias el compañero de trabajo por un familiar, un amigo o una... Bueno, no sé si una amistad se puede comportar así, ¿no? Pero, ¿dónde quedó todo eso? ¿Y dónde quedó mi armonía con relación a eso? Y como decía mi hermano Mario, que ahora tú vas a ver, entonces te sale ese sentimiento, esas palabritas de allá adentro, ese bullicio etérico, ¿no? Que empieza a... Y ahora él va a ver lo que le va a pasar o ella va a ver lo que le va a pasar. Ella ahora me la voy a sacar. Yo me yo me voy a, a vengar de esto. Se te empiezan a hablar así como esos angelitos de la película. Que ¿no? te dice y no hagas esto y el otro te dice sí 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 pégale <risa> o hazle algo para que para que así sepa quién eres tú. Y hermano hermana yo se lo digo así mismo como es. A mí ganas no me han faltado de hacer esas cosas. Claro que sí. Pero ¿dónde queda lo que uno aplica? ¿Hasta dónde llegó mi aplicación? ¿Hasta dónde llegó? ¿Se quedó corta o me paré firme y la... Aquí voy a aplicar lo que aprendí. <coughs> voy a aplicar. Lo que aprendí a ver, si las palabras del Maestro, que claro, yo no tengo por qué dudar que sean ciertas, pero ellos mismos nos dicen, no me lo creas, compruébalo. Esto no es palabras de Dios, te alabamos, Señor. Que alguien nos está diciendo que ey, 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 esto es así, aunque tú lo dudes, claro, se te dice... Yo he notado que los maestros le dicen esto a veces a algunas, en algunas situaciones donde se manifiesta testarudez, donde la, se le está diciendo a la gente que oiga, si tú compruebas esto, va a funcionar. Pero hay gente como o, o, o situaciones en las cuales se niega sin comprobar. Y entonces la dulce sabiduría de la maestra dice que, bueno, porque tú niegues algo no significa que no es así. O sea, eso, eso bueno que yo recuerde son las situaciones donde se dice eso, no o sea, donde se dice algo eh, afirmando alguna cuestión, alguna, algún principio, que aunque tú lo niegues, él va a estar allí. Es como que si yo negara que aquí está el aire, el aire está aquí. No, pero yo no lo veo, así que no está. Bueno, sí está. De hecho está porque puedes respirar. Pero el punto es que, ¿dónde quedó lo que yo apliqué antes que me vaya a desviar más del tema?, que es lo que me va a llevar a comprender, a comprender estas maravillosas enseñanzas. Lo que me va a dar la puerta abierta a lo que es la comprensión. Porque a veces uno, y valga la redundancia, uno cree que ha comprendido lo que es comprender, <risa> pero no. Entonces, entonces, sutilmente, uno está ahí como, como divagando entre la comprensión y, el, y, el, y la acumulación de conocimiento. Porque el intelecto, como forma parte de la, de la personalidad, y está ahí con la mente humana, tiende a engañarlo a uno, de que, no hombre, si ya yo me, ya me sé eso. Yo me sé esa, esa cuestión y, y yo, yo sé aplicarlo. Pero vuelve y se repite la situación como dice Mario, como dice Mario, vuelve y viene como la mareja así de problemas de nuevo, un tsunami ahí. Y nosotros lo vemos como un tsunami, un montón de cosas que vienen para encima. Pero ¿por qué está pasando eso? El amado maestro ascendido será Pisbey y los amados maestros ascendidos nos dicen también que toda situación que te pasa que te ocurre que sientas inarmoniosa no constructiva que te molesta que te saca de quicio todas esas cosas son para que vayas adentro al corazón. ¿Por qué? porque cuando si uno hubiera comprendido esas cosas no nos impactarían y ni siquiera yo creo que no nos harían la mella que creemos nosotros que nos hace. Y ahí es donde está la cuestión con la comprensión, pienso yo, porque una cosa es, es, es eso también, y la otra cosa que también quería hablar de lo que es comprender por qué pasan las cosas, por qué alguien también se comporta de cierta manera. Entonces mi aplicación se va formando en una herramienta en la cual yo puedo aprender más. Un ejercicio, es un ejercicio a través del cual yo puedo aprender y comprender cómo qué es lo que está pasando, por qué ocurre esto y entonces ese conocimiento que tenía en el intelecto ya lo form, se forma parte, for, llega <coughs> perdón, perdón por el enredo, <coughs> un poco por la tos. Entonces, ese conocimiento ya empieza a formar parte de mi, de mi forma de ser, esa enseñanza de Maestro Ascendido, y empiezo a comportarme de una manera distinta. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido, bueno creo que es el Maestro Ascendido Kusumi, déjenme ver, sí creo que es él sí, en la página, ah, está es el, el libro diario de El Puente a la Libertad, Kuzumi Lanto Confucio. Y él habla aquí, en la página 50, de los siete regalos del Espíritu Santo. Y habla de uno de esos regalos que es el don de sabiduría, comprensión e inspiración. Me llamó mucho la atención. Y lo primero que dice es esto: con todo lo que están recibiendo, consigan comprensión con todo lo que están recibiendo con relación a enseñanza con toda esta instrucción reci, consigan comprensión o sea que no es solo leerme y leerme y leerme y leerme y leerme toda la enseñanza y que ya me leí, leí los ochenta y pico de libros noventa libros, noventa y algo de libros o ciento y pico de libros, no sé ni por, por dónde irán. Sino que con cada cosa que yo vaya leyendo, que vaya tra tratando, queriendo aprender, consiga comprensión. ¿Y qué lejos queda esto de la acumulación de cosas? Porque uno, por ejemplo, si nos vamos a una casa... Vamos a irnos por este camino. Tú puedes tener un montón de cosas en la casa y de repente ni te acuerdas de dónde tienes guardado algo. Yo sé, que te, yo sé que yo leí eso, pero está guardado ahí en un lado de mi mente. Es más, lo estoy tratando de desempolvar y no lo, no lo logro sacar. Entonces, a la hora de la aplicación, eso no forma parte de mí en lo que es la vivencia y en la, en la acción y en, la, y en lo que es el, 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 el diario vivir no actúo según lo que he leído y supuestamente he estado tratando de estudiar de la enseñanza de los maestros ascendidos sigue diciendo esta, esta, esta es una afirmación que sigue siendo un hito muy preciso en el camino hacia la maestría y miren lo que sigue diciendo aquí la falta de comprensión, o sea, estamos hablando de la comprensión, causa la mitad de las diferencias que surgen entre los pueblos de la Tierra. ¿Por qué? Porque yo no me he dedicado a tratar de ver qué es lo que está pasando con mi hermano o qué es lo que está originando una situación. O por qué eh, alguien se comporta de cierta manera ¿O por qué me están agrediendo? ¿Por qué están, están tratando de agredirme? ¿Por qué están tratando, hablando allá? Estoy creyendo, creyendo yo que alguien está hablando mal de cierta situación, condición, o de mí, o de lo que sea. <coughs> ¿O por qué algo está puesto de cierta manera y no está puesto de otra, que es la, a la cual yo estoy acostumbrado a que esté puesto, digamos, que yo siempre pongo este control del aire acondicionado así. Pero llega un día y lo encuentro virado y que veis, ¿por qué alguien lo viró? ¿O porque está virado? Ya virar una cosa. Yo siempre lo pongo así. ¿Por qué alguien agarra la pasta de dientes, el tubo de pasta dental, de dentrífico, y lo achurra en el medio cuando a mí me gusta que lo sacar el dentrífico o la pasta dental, desde, eh, eh, apretando el final, para que sal, se quede parejito y siga saliendo. Pero viene alguien y... ¿Por qué hace eso? ¿Lo hace para fastidiarme o qué? <risa> y la comprensión, como dice el maestro, causa la diferencia, causa la mitad de las diferencias que surgen entre los pueblos de la Tierra. Y para que haya diferencia entre los pueblos de la Tierra, tiene que haber diferencia entre las personas o los seres que conviven y coexisten
1: <risa>
0: allí. Tiene que haber diferencia para que para que eso pase, ¿sí? para que haya falta de comprensión. Entonces, el deseo de comprender antes de saltar a conclusiones ilógicas o injustas es el indicativo de un gran hombre. Estas esto es son palabras que están hasta en negritas el deseo de comprender. Yo creo que todos nosotros podemos ejercer ese deseo de comprender, tener ese deseo de comprender. Lo que pasa es que no tenemos el hábito, en mi caso estoy ejercitándome en eso, de tratar de comprender el por qué algo está pasando antes de saltar a conclusiones ilógicas. Yo no sé, entonces, el sencillo ejemplo de la de la pasta de dientes, la, del, del tubo de pasta dental. A lo mejor, a la otra persona no le gusta ver el tubo redondo. <risa> y a mí sí. Y ya. Pero entonces, cuando yo veo el tubo apretado así, me disgusta eso. Una conclusión ilógica. ¿no? Esta gente... No tienen orden, una conclusión ilógica. ¿Quién sabe por qué? No no saben. vienen todos Son, son X cosas y, y agarran la cosa por donde sea y lo aprietan ahí y lo dejan ahí. Y se malgasta la pasta dental. <ríe> o cocinan demasiado el brócoli. El brócoli a mí me gusta así nada más pasadito en agua ¿por qué cocinan tanto el brócoli? no saben cocinar yo sí o los conflictos que hay afuera como le estaba diciendo una vez con relación a los a los a los llamados que le dicen terroristas al otro que no le dicen terroristas y los que sí son buenos, los que no son malos y los que no son malos y que sí son buenos <coughs> y que estaban agrupados y que cuando alguien iba a examinar el grupo ese que era supuestamente de que los malos de la película cuando tú entrabas ahí en su comunidad se trataban como hermanos tenían una afinidad lo mismo hacen el otro grupo, digamos, de que entre comillas los buenos, entre comillas los malos y entre comillas los buenos. Los buenos también dentro de ellos se trataban igual entre ellos como se trataban entre ellos los que supuestamente son que los, los bandos contrarios, pues para no hablar de buenos y malos. Y yo me preguntaba por qué, esos dos grupos, en vez de, de seguir con el, formando una frontera, una esto, división entre los dos grupos, ¿por qué no tra se trataba de ver, acá? si esa gente se trata bien entre sí y nosotros también nos tratamos bien entre sí, ¿por qué no nos unimos? No está, esto no es tan fácil, ¿no? Pero, ¿por qué no tratamos de unirnos a esos dos grupos sabiendo que tenemos eso en común?, Y el maestro aquí lo dice, la falta de comprensión, el deseo, no hay deseo de comprensión en, ese, en esos casos. Se saltan, uno se, se saltan grupos de personas o personas con otras a conclusiones ilógicas y se asume que el otro tiene una, asumió una postura contra mí o una postura o se, o se llega a conclusiones ilógicas man, que esta gente está haciendo esto porque ellos son de esta manera. Y entonces, pasan conflictos durante años, y estoy hablando de persona a persona, sitio, sitios con sitios, personas, grupos, por saltar a conclusiones ilógicas o injustas. Que a veces no tienen que ver, perdón, nada que ver con el comportamiento que yo estoy viendo. <coughs> Digamos, alguien suele estar siempre, entre comillas, amargado. No, que esta persona siempre está así. Es un amargado. Sí, 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 no tiene educación, es un amargado, no, 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 con esa persona no se puede tratar. Pero yo me he puesto a tratar de comprender por qué, por qué ese hermano es así, por qué ese hermano o hermana es así. He tratado de ir más allá de la conclusión ilógica e injusta que nos comenta el maestro aquí y he tratado de ver y comprender por qué está pasando eso me da risa un ejemplo que estaba poniendo nuestro hermano Mario hace un rato con el WhatsApp <risa> y también que he visto en otras en otras situaciones que un alguien que él conoce y no claro no lo conozco yo pero valga la valga aquí él para el ejemplo y decía que su esposa lo estaba como espiando o, o, o le tenía hackeado su WhatsApp. <risa> y yo me acordé de un caso que también pasó con otras personas donde el punto es que si yo agarro y yo, si alguien me está escuchando y puede corregirme, si yo tengo un teléfono uno de estos teléfonos inteligentes smartphones con whatsapp y mi número de teléfono como eso funciona con número de teléfono y yo invento de, de que ah bueno le quito el chip y le regalo el teléfono a alguien y o oh, se lo, lo dejo digamos que ese era un teléfono prestado y yo bueno dame mi chip y llévate el teléfono pero no desinstalé la aplicación de whatsapp no borré los datos y las cosas que estaban ahí cuando alguien meta su chip allá, ese WhatsApp, y yo meta mi chip acá en el otro teléfono nuevo con otro, con su respectivo WhatsApp también, y empecemos a chatear, yo voy a poder, se puede dar el caso, o si es que si es que no se da siempre, de que yo veo los mensajes de la otra persona y la otra persona ve mis mensajes. Y entonces, que sí, 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 mi esposa está ha me hackeó el teléfono, se metió en tiene, tiene algo ahí que ve todos mis mensajes, así que no me esté chateando lo, cosas porque si no mi esposa va a ver el mensaje. <ríe> me lo hackeo, me hackeo mi celular. Cuando en realidad lo que ha pasado es que no desinstalaste bien la cuestión, no se desinstaló bien el programa, no se quitó, no se borró. Y entonces para WhatsApp, quién sabe, allá en la nube, tú estás en dos teléfonos. Es una irregularidad lo que está pasando ahí. Producto de que no se supo manejar bien la herramienta, pues. Pero entonces yo estoy, alguien está pensando que su esposa le está espiando sus mensajes. Entonces se llega ahí a una conclusión ilógica porque yo no comprendo qué es lo que está ocurriendo. Y esa comprensión, esa falta de comprensión puede ser consciente o inconsciente porque a veces a uno no le da la gana de comprender al hermano o hermana uno le da la gana de comprender porque las cosas están pasando porque yo quiero mi libra de carne como quería esto Shylock en la obra de Shakespeare el mercader de Venecia yo quiero mi libra de carne yo no, yo no, tengo, yo no, quiero, yo no quiero comprender nada nosotros teníamos un pacto aquí y yo quiero que ese pacto se cumpla no, pero que opina que ya tenemos el dinero y la cosa para compensar a no sé qué. No, 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 no. Yo quiero mi libra de carne. Pero entonces, el malo de la película, supuestamente de la obra, en ese momento Shylock, nosotros, ven acá, pero ¿por qué Shylock se estaba portando así? ¿Por qué se estaba portando Shylock así? Porque era sujeto de un maltrato sí, emocional en la sociedad de Venecia en ese tiempo que trataba de manera despectiva en ese momento en ese tiempo a los, a los judíos. Claro, tanto le dieron que el tipo ya como que cayó en una de esas de que venga que aquí ahora en la primerita que me hagan yo les devuelvo el golpe. La primerita oportunidad les devuelvo el golpe. Y entonces él, él estaba en esa situación. Pero producto de que los entre comillas ahí señores de la sociedad maltrataban a los otros miembros de esa comunidad porque no eran cristianos. Pues. Y el otro cayó en lo mismo, lo cayó en lo mismo, producto también de la falta de comprensión de que ven acá, yo no tengo nada que comprender ya aquí. Entonces él no quería entender ya, no quería saber de, de La única razón que él quería era que quería, él entendiera que le dieran su, su libra de carne. Entonces yo llego a conclusiones injustas, erradas ilógicas por la falta de comprensión y así mismo me, me pasa, nos pasa con, con nuestros hermanos y hermanas, Empiezo a hacer juicios. Por más evidente
1: <coughs>
0: o razonable que parezca un juicio contra alguien, por lo, general, por lo general, siempre tiene algo equivocado, si es que no está equivocado del todo. Y la apariencia allí te indica lo contrario. No, pero es que ese tipo es un no sé qué. Esa mujer es una no sé qué cosa. Y ya viste al otro. Y ya viste al otro haciendo esto, que no sé qué. Y tú hubieras visto. Entonces se tiende a inventar cosas. Sí, sí, por ahí me dijeron qué. Y empieza el cotilleo. Lo que llamamos acá nosotros el chismorreo. El hablar de alguien que no está presente. Cosas que yo no estoy. Cosas de las cuales yo no tengo certeza que sean así, pero de todas maneras, como eso allí es como un caldo de cultivo que a mí me gusta allí, meter ahí, la, acá en Panamá le decimos meter la cuchara, meter ahí el, el, el cucharón para revolvernos en la sopa, como a mí me gusta hacer eso allí, ah, me siento sabroso allí haciendo eso, meto entonces mi opinión, mi juicio, la condenación crítica, y entonces... Pasan las cosas, como nos dice el amado Maestro Ascendido San Germán, el bombardeo incesante de la humanidad uno contra otro de estas cuestiones por la falta de comprensión, por no querer comprender, o porque inconscientemente no sé que, tengo, no sé que, que puedo tratar de comprender al hermano o hermana. Y en este caso nosotros que estamos en la enseñanza, comprender la enseñanza a través de la aplicación porque en ese momento yo puedo digamos que alguien me hace algo pues y en vez de devolver el golpe no, yo no voy a responder alguien me insultó pero no voy a responder a ese insulto Más, me voy a, voy a, antes de responder ese insulto hago mi esfuerzo de aplicar la enseñanza que nos dicen los amados pues en, este caso, en este caso el amado maestro ascendió Kuzumi el amado maestro ascendió Pablo el Veneciano y trato de ver acá cuál es el motivo por el cual mi hermano está haciendo esto qué es lo que está pasando ¿No? y preguntarle a la fuente de toda magna presencia yo soy qué es lo que está pasando aquí yo quiero ver qué es lo, quiero saber qué es lo, qué es lo que está ocurriendo aquí si es que yo estoy haciéndole algo a este hermano o hermana que yo no me he dado cuenta y él me está respondiendo, o está reaccionando debido a un comentario, o está reaccionando debido a algo, o tiene este comportamiento, y ni siquiera es por ti, ni por mí, sino que él actúa así, pues. Tiene la costumbre de actuar así. Ni siquiera es porque tú, tú estás allí. Pero entonces, tratando de comprender, digamos, esto es un escenario, ¿no? A mí eso me saca de quicio... ¿Por qué, eso me tra ¿Por qué me saca de quicio eso que está haciendo? ¿Por qué yo agarro eso que le está haciendo conmigo? ¿Por qué yo lo agarro para mí? Y me siento ofendido. Me siento adolorido. Me siento como que el mundo se me viniera encima. O reacciono, oh, cada vez que pasa algo. Cada, cada vez que pasa esa persona por ahí me pasa algo. Me hace que yo... Oh, buen momento para tratar de comprender qué es lo que está pasando. Buen momento para verse en el espejo y tratar de comprender, ¿será que yo tengo eso tan a flor de piel que en cualquier momento que yo lo vea me, me, me impacta, me, me, me causa ahí una picazón? Entonces, vamos a ver lo que sigue diciendo el maestro. En la página 50, ¿no? el maestro ascendido Kuzumi. La mayoría de los seres humanos desean ser comprendidos. Wow. Pero pocos desean esforzarse en comprender a otros. ¿Qué es lo que estábamos hablando aquí? Yo no sé qué es lo que está pasando allá, pero este. Ese me, 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 me hirió. Pero yo no quiero saber por qué, por qué él está haciendo eso. Yo no quiero saber, lo, lo que yo quiero es que me compréndeme por qué yo le voy a, a devolver el golpe porque, o por qué se lo devolví. Porque es que el tipo me agredió y yo no me iba a quedar ahí así. Tú tienes que comprender que, que, que el otro país vino y bombardeó al otro porque estos otros ya lo tenían allí que a cada rato pasaba un ciudadano de, 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 del otro país y para, venían y le caían en pandillas a los contrarios. Así que, ese país dijo, bueno, vamos a bombardear a esa gente. Tienes que entender que eso es así. Se metieron con ellos. ¿Quién los mandó? Y yo no sé por qué el otro país está, las ciudadanos ciudadanos están pasando para la frontera acá como si fuera su propio país. No quiero, No quiero entender eso. Ya yo estoy aquí y a mí no me interesa lo demás. Me están invadiendo. Y los otros dicen, no, pero si yo estoy en mi parte de mi territorio, que siempre ha sido de nosotros. ¿O por qué el gobernante de un país se enloqueció y empezó a hacer locuras en su país y a nivel mundial? No sabemos, estamos hablando de figuras. No estoy diciendo nombre de nada. Estamos... Porque esto puede pasar en cualquier lugar. <coughs> Pero, quiero yo comprender, quiero ser comprendido, quiero un grupo de ser humano ser comprendido siempre no quiere comprender al otro, al otro grupo. Esas son las cosas que. Que pocos así, aquí como dice el maestro, desean esforzarse en comprender a otros. Siempre el yo mí mío, casi siempre. Sigue siendo el maestro una hermandad mundial, cualquier causa espiritual o secular, solo puede desarrollarse cuando encontramos hombres y mujeres cuyos corazones han sido tocados por el Espíritu Santo con el deseo de comprender. Por eso, es que el amado Pablo el Veneciano habla de comprender el motivo detrás de la acción de mi hermano. Porque eso es tercer rayo. El maestro Ascendido Kuzumi habla aquí de comprensión que pareciera segundo rayo, pero salió a florecer el Espíritu Santo. Lo cual conlleva ahí y no se dice por ningún lado, pero es expresión de amor. El deseo de comprender es una expresión de amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento yo que si ya yo dejo de agredir, de devolver el golpe, para tratar de comprender por qué está pasando algo, ya eso es un avance, eso es un logro. Sí, porque siempre la costumbre ha sido, hey, yo respondo, pero esta vez yo aguántate, antes de responder, cualquier cosa, yo quiero saber qué es lo que está pasando aquí, yo quiero comprender qué es lo que está, es, por qué este comportamiento. Y sale a relucir entonces, claro, el confortador de confortadores que es el Espíritu Santo que viene con el deseo de comprender. ¿O ¿A quién le puedo entonces pedir asistencia para poder comprender? ¿Para poder tener comprensión? Amado Señor Mahachohan, porque, guau, wow, ustedes pónganse a ver al Mahachohan, traten de que está en todo y en todos. Hay una comprensión de él más allá de lo que nosotros podemos llevarle a la redundancia a comprender, por qué. si él está dando el aliento de vida, también lo está recibiendo cuando la persona ya se va y desencarna. ¿por qué no lo quita en mitad del camino, pudiendo hacerlo? Porque Él comprende todas las cosas que están pasando. Y nosotros nos cuesta <coughs> comprender a nuestro hermano que está al lado de nosotros. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos ese poder de insuflar y recibir aliento? en un momento dado,
1: <coughs>
0: bajo una situación que no sea de tu, del agrado de uno. <risa> de repente, que, ¡fuck! Uh, qué feo! Pero no. Nos están dando esa comprensión aquí. Y es el Espíritu Santo. Me, esto me llamó, a mí me sorprendió porque uno lee comprensión y dice bueno, segundo rayo, rayo dorado, sabiduría, comprensión. Pero todas estas, todas estas, todos estos regalos, porque son siete regalos del Espíritu Santo y este es el segundo: la comprensión. Entonces, sigue diciendo. aquel que desee comprender abre la puerta de su conciencia a la verdad claro que estas cosas se amarran no hice la amada palas tenía pero no lo hice directo así cual toda cosa que no sea constructiva que tú vea, uno vea en una situación una persona situación condición o cosa no es verdad por más que la razón diga y que ven acá que es este, tipo cometió peculado que ante los ojos de lo externo es un ladrón, que esto que no sé qué va, con, va condenenlo a no sé qué cosa. La mala para las Atenas dice, ven acá, eso no es verdad. Y el deseo de comprenderte comprender te, puede, te lleva a eso. Bueno, wow, que este tipo es un gobernante lo que sea, ah, la 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 como tendemos a, a, a calificar a los políticos y gobernantes y todo lo demás, en la esencia de la perfección, eso no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que la costumbre, el hábito, usted dice, ¿cómo que no es verdad si mira lo que está pasando? Pero siendo estudiante de la luz, uno puede llegar, si uno quiere, si uno tiene a bien, a, a la comprensión de que, venga, que lo único que hay. Detrás de todo esto es el bien. ¿Por qué está actuando ese hermano así? Por X o Y razón. Por X o Y motivo. Por X o Y situación. Entonces sigue diciendo, el, el amado Maestro Senido Kusumi, aquel que desee comprender... Abre la puerta de su conciencia a la verdad y se convierte en un magneto a través del cual fluirá la iluminación y la comprensión. Pero tienes que tener el deseo de comprender, uno tiene que tener el deseo ese. Porque, como les dije hace un rato, puede que yo no quiera comprender nada, yo, yo, yo no tengo nada que comprender ahí, yo voy a actuar de esta manera porque. Entonces, no he comprendido nada, lo que yo pienso que en ese caso no he comprendido nada. Que yo, yo no sé, yo tiendo a pensar que comprendo algo cuando ya ese, ese algo forma parte de, 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 de mí. Ese perdón forma parte de ti, natural. Tú, en vez de ver, entonces las palabras empiezan a tomar otro sentido, ya dejan de ser eslogan y empiezan a convertirse en algo vivo. En algo más vivo, 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 vivo porque tú, uno le está insuflando vida. Digamos en lo que es el perdón, el perdón, empieza a vivirse perdón y tú eres el perdón. Entonces ya ya, ya deja de ser un eslogan de que, 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 que hay la oportunidad para perdonar. Es, es una oportun, oportunidad para perdonar. Pero cuando llega la oportunidad, a mí se me olvidó eso porque yo no lo comprendí. Y dejo y no veo eso como una oportunidad, sino que lo veo como un plomo. Sí, adelante, Mario. Tenemos un
1: comentario. Isabel Riveros, Isabel Riveros de Santiago de Chile. Uno, dos. Isabel Riveros de Santiago de Chile. Menciona Dios te bendice. Nelson. Y a todos. Dios
0: te bendice Isabel. Gracias por, tu, por estar con nosotros.
1: Nelson, acerca de la importancia de la comprensión, recuerdo que cuando comencé a estudiar lo esencial en matemáticas en mi infancia, porque también tuve infancia hace lunas, no me agradaban las matemáticas porque primero aprendí a memorizar. Y recordaba los resultados, memoria pura, pero cuando me complicaron con las multiplicaciones se me hizo cuesta arriba. Hasta mi, mi padre me dijo que primero había que comprender. Entonces matemáticas y otras afines tuvieron sentido y, y mis notas subieron. Por eso cuando ahora aprendimos el discernimiento sería de esperar un salto proporcional a lo que puede llegar la conciencia de comprensión con la conciencia en evolución. Pareciera que negar cualquier cosa, condición o cosa porque no comprenden.
0: Sí, Isabel, así es, así es. Yo también recuerdo, pero a mí se me gustaba, a mí se me gustaban las matemáticas. Para,
1: para terminar cosas Entonces, más tan simples, ah, porque hay amor en su conciencia.
0: Así, ah, el amor muy importante. Si no hay amor, yo creo que no puede haber tampoco comprensión, porque el solo deseo de comprender es una expresión de amor. Eso es una expresión de amor. Y yo también quiero, te iría a hacer un comentario sobre tu cuestión. Sobre tu comentario y saber por qué. A mí, a mí sí me gustaban las matemáticas, pero yo, yo, yo estaba en un punto también que yo me aprendía las cosas en memoria. Y un día tuve que hacer un examen de estas funciones trigonométricas y cosas. Y en una de esas, yo sabía el resultado. Y me salté como uno o dos pasos. Y la profesora me llamó y me dice, ok, todas... Esta, todas estas respuestas que tienes en todos todo, estos otros problemas están bien, pero esta quiero saber ¿por qué tú sacaste esto así? ¿dónde está? ¿algo falta aquí? Demuéstramelo aquí y, y, y todo está bien. ¡Wow! Sí me costó sacar eso en ese momentito. Sí lo pude sacar, pero en el momento, por andar apurado en el examen, me salté como dos pasos. Y ella dijo ¿dónde está la demostración? a través del cual tú llegaste a este resultado. Y en ese momento yo no había no, no no usé nada de comprensión lo que usé fue la memoria y llegó un resultado ah bueno cuando cuando ella cambió entonces y eso pasó fue porque <coughs> por saberme las cosas de memoria así nada más simplemente yo dije, ah, no, ya, yo me sé el resultado, así que ta, 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 me salto esto y lo pongo allí, pero no me sabía el camino en cómo llegar a ese final. Y, y, y lo único que da esa comprensión para que uno pueda resolver cualquier cosa, en este caso de matemáticas, es la práctica, la aplicar y aplicar y aplicar y aplicar. Y la única manera de hacer eso es tomarle amor a lo que se está haciendo. Tenerle amor a las cosas que uno está haciendo. Y eso lleva a comprender... Entonces ya te pueden poner la, el problema que sea... Y uno, lo, y uno lo resuelve. En este caso, en la vida diaria, se te va a presentar la situación que sea. Pero el deseo de comprender... <coughs> te va a traer, como dice el maestro aquí, abre, va a abrir la puerta de la conciencia a la verdad. Te va a hacer consciente de la verdad, de que en ese hermano y hermana está la presencia yo soy. Si no, esas cosas no podrían existir, o esa situación no podría darse porque está utilizando la vida de Dios. Entonces, son cosas maravillosas, ¿no?, porque te permite actuar de... Ya uno empieza con esa comprensión, uno puede actuar de otra manera y olvidarse, no olvidarse, sino tomar, perdón, la opción, tener la opción de, ahora tiene la opción de actuar debido a, en un camino, debido a la comprensión, o seguir en lo mismo, debido a la no comprensión. A no querer, en este caso sería no querer comprender, porque ahora sí estás viendo la cosa. Y uno puede optar allí por un camino. Ahora tienes otra vía. Antes uno, puedes pues, que ya estaba inconsciente, de repente tu modo de reaccionar, bueno, es que la única manera mía, de, que lo único que tenía yo para, para actuar era así, pues. Cada vez que alguien me agredía, yo me ponía bravo y hacía demostración de fuerza. O cada vez que alguien me agredía, me ponía triste o me ponía a llorar. O, cual, o cualquier otro comportamiento pero ahora tengo la opción de comprenderme acá por qué está pasando esto. Tengo la opción de que se me abra la puerta a la verdad, de la puerta de la conciencia a la verdad y convertirme en un magneto, porque esto es maravilloso, ahí la, 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 la divinidad va a aprovechar, o sea, tu parte divina va a aprovechar, eso, porque está esperando, la presencia de Dios está esperando para de, que tú pongas tu atención en ella para poder descargar, entonces, esas bendiciones que están ahí esperando salir de hace rato. Entonces, aquí dice, se convierte en un, en un magneto a través del cual fluirá la iluminación y la comprensión hacia ti. Y entonces uno podrá entonces dar un servicio. para que esa persona, sitio, condición o cosa, pueda ser elevado. Pueda ser elevado a un estado, digamos, digamos hablando, estamos hablando, hablemos de vibración, pues un estado vibratorio más alto, un estado más armonioso, un estado constructivo, un estado ya sea feliz, como ustedes quieran llamar, que sea constructivo. Ya casi estamos acabando. Quienes rechazan todo aquello que con sus conciencias, mentes y sentimientos no están de acuerdo, sigue diciendo el amado Maestro Ascendido Kuzumi, sin siquiera desear comprender, que esa es la parte que estábamos hablando, perderán muchas oportunidades de servicio, de amistad y de bendiciones. Oigan, yo recuerdo un amigo que yo tenía de la escuela, él me dijo una vez, Nelson, tú me caías mal. <risa> y yo dije, hey, ¿cuándo pasó eso? No, 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 tú es que en ese tiempo nosotros no hablábamos. Pero en ese principio tú me caías mal porque tú no sé qué, y esto, y esto, y esto. Y dije, wow, yo me quedé y dije, ¿y eso qué pasó? Y bueno, pues uno, uno se pone en esa, miren, lo, escuchen lo que me dijo. Uno se pone en esa tontería sin conocer a la gente. oye qué amistad más, uno, tengo un rato que no veo a ese amigo, pero eso fue una, fue una amistad wow, de lo de lo un, buen, un amigo a amigo <ríe> de eso que hablan los maestros de que no buscan estar sirviéndose de uno sino que buscan servir y uno también le, le daba y servía o sea todo era como también habían otras otras personas y todo el mundo trataba era de darle al otro y allí nunca faltaba nada en esas relaciones de, de, de ese grupo pero en principio él no tenía comprensión. Lo mismo me ha pasado a mí con otras personas, que no, que mira, que esta es no sé qué, no sé qué. Entonces de repente uno empieza a relacionarse, a conocer a la persona, a tratar de comprenderlo. Y se forma esta amistad maravillosa de años. Pero todo estaba en que había una pared porque no se quería comprender. Ni siquiera deseábamos comprender. ¿Por qué? Porque de que él, estaba en un, o esa, él o ella estaba en un grupo y yo estaba acá en el otro y esos grupos no se llevan bien porque son competencia. Ellos andan acá de rivales. Y entonces se pierden amistades, oportunidades de servicio y de bendiciones por esa actitud. Sigue diciendo el maestro, En la progresión espiritual mayor y más plena, tales individuos a menudo se pierden la clave a la ascensión. ¡Wow! Ahí estamos hablando porque son detallitos a veces. Se pierden la clave a la ascensión de sus propias corrientes de vida a través de aplicaciones ofrecidas, pero rechazadas. Por la intolerancia, discriminación o egoísmos, sean conscientes o inconscientes. Bueno, estas son cosas que de, en las cuales uno debería reflexionar después de leer esto ¿no? porque ofrezco aplicaciones pero a la hora de la hora cuando viene la hora de la verdad de la aplicación rechazo dar el servicio por intolerancia discriminación o egoísmo que eso no debería ser <risa> sean conscientes o inconscientes a veces son conscientes pero muchas veces son inconscientes ni siquiera me estoy dando cuenta de que estoy discriminando o estoy siendo egoísta o estoy siendo intolerante y eso es por la fuerza del hábito con el cual ah, si ya yo lo vi mano a la obra ¿no? entonces uno de los clamores más repetidos sigue diciendo el maestro Emanan de los salones del karma es el arrepentidos si tan solo hubiera comprendido. <ríe> Entonces, hermanos y hermanas, aquí está la ya nos lo han dicho casi todo, está la clave de esto. Sí, por aquí. Gracias, aquí nos están dando un jugo de naranja bien sabroso, natural gracias gracias Kira <ríe> Sí, yo, 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 me, yo lo digo <ríe> gracias está delicioso mucho amor <ríe> entonces hermanos y hermanas esto es para reflexionar sabes que lo que es ir allá al tribunal del karma y que si tan solo hubiera comprendido Wow. después, de esta, después que el maestro nos dice esto creo que las oportunidades están ahí porque hey, nosotros pedimos eso, pedimos poder aplicar, porque aquí dice aplicaciones ofrecidas pero rechazadas. Es, como, es algo como ilógico, ¿no? Que hey, yo quiero, quiero, quiero esto, quiero esto, pero después de cuando me lo vienen a dar, de que no, 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 pero si tú me lo pediste, no, 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 no echa eso para allá. <risa> ¿No le parece extraño? Entonces, es aprovechar <coughs> esas oportunidades que nosotros, hemos, nosotros mismos hemos solicitado. Eh, mándame acá, mándame pa, para entonces, para poder aplicar. Entonces vienen las cosas, o vienen disfrazadas de una cuestión y, ¡ayala! que es que era que iba a venir de esa manera? <coughs> Yo no lo quería así, lo quería así. Grandes <coughs> y y, y iluminadoras las palabras del maestro aquí, que ojalá sean de, de provecho para todos y cada uno de nosotros, vamos a dejarlos ahí todo por el, por el día de hoy, no sin antes darle las gracias, gracias a todos por su sintonía, gracias a nuestro hermano Mario aquí por la cabina, gracias también por el jugo que hay está sabroso, oh, qué, qué rico. Entonces, mil bendiciones a todos, que la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy sea en ustedes más cada vez más, más su expresión ya como un Cristo y que nos lleve a la victoria de la ascensión tan pronto como sea posible. Y hasta la próxima.